0: líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
1: Bueno, llegamos nomás, estamos los tres ya acá. Qué bueno tener José Luis acá, al, al, al doctor Jorge Lantos. Jorge, muchísimas gracias por, por haberte acercado y tomarnos este cafecito. Realmente muy bienvenido porque desde tanto tu trayectoria médica como, como de gestión, como de estudio, vamos a buscar en el mejor de los sentidos exprimirte y compartir qué estás viendo. Muy
0: bienvenido. ¿eh? Gracias, buen día.
2: Bienvenido, Jorge. Eh, muy, muy interesante la posibilidad de poder charlar con una persona que Apenas me contó Pablo toda tu trayectoria, realmente creo que va a ser muy rico plantearlo, porque cuando hablábamos recién veíamos una persona que como médico hizo toda su carrera desde residente de medicina interna en el Güemes, jefe de guardia, jefe de internación, y luego de alguna forma también una persona que llega a trabajar en áreas de punto de vista más bien gestionales como gerente de prepagos en una organización tan importante como Swiss Medical jefe de terapia intensiva bueno, una trayectoria muy, muy valiosa para combinar algo que a mí si querés hacemos un pedido, vamos a pedir un cafecito o algo que nos guste y después me gustaría indagar con vos Jorge cómo podés describir esa, esa trayectoria tan linda, así que si te parece, no sé qué te gustaría tomar Jorge
0: no, un café, café Café negro. No, café negro, ¿Vos, José?
2: No, yo estoy medio fusilado. Hoy voy a tomar un tecito. Mira, voy a tomar, me, voy a hacer, me voy a cuidar ah, un poquitito. Estoy yo de las mañanitas
1: tristes. Sí, sí, okay. sí es así es. así. Bueno, bueno, no. Yo voy a ir por el ristreto, el ristreto fortalecedor.
2: ¿sí? Entonces, Jorge, contanos un poquito de punto de vista esta trayectoria. ¿Cómo, cómo desde una carrera médica tan rica y tan...? profunda como vos lo hiciste paso a paso como dice un filósofo deportivo Y ¿cómo, cómo, cómo llegás a todo este tema de la gestión? contanos un poco esa, 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 ¿y qué importancia tiene esto hoy en, en, tu, en tu accionar?
0: en realidad yo no me lo propuse yo hice una residencia en clínica médica que fue una residencia tremendamente exigente que fue con el doctor Agreste en el sanatorio Güemes y cuando terminé, eh, bueno empecé a buscar por dónde moverme y empecé haciendo guardias de terapia intensiva, tanto en el Güemes como en una clínica en Merlo. Eh, después pude encontrarme, yo estaba con un hijo chiquito y una hija por nacer, y en ese momento, pan bajo el brazo, apareció la oportunidad de hacer domicilios para un sistema prepago, y así... Eh, haciendo guardias, haciendo domicilios, fueron surgiendo oportunidades y en una de esas oportunidades fue la posibilidad de coordinar la guardia del sanatorio Güemes y quedar como jefe de guardia del sanatorio Güemes y después jefe de piso en el sanatorio Güemes y como principio de Peters, que toda eh, sí. persona dentro de una organización tiende a su máximo nivel de ineficiencia... Mientras pude ser eficiente, pude ir escalando posiciones hasta que llegué a estar como jefe de terapia intensiva en la Suizo-Argentina, gerente y director de los prepagos. Finalmente recalé como director del sanatorio de Los Arcos y probablemente este sea mi máximo nivel de ineficiencia y por lo tanto me voy a quedar como director del sanatorio de Los Arcos. Pero no fue una cosa que me haya propuesto. Lo que sí debo decir que influyó enormemente en las posibilidades que tuve de ir escalando estas posiciones, tiene que ver con eh, entusiasmo, pasión, diversión, actitud de querer resolver problemas cuando los había, y eh, esto me llevó a bueno, disfrutar enormemente cada uno de los puestos que tuve, y, y creo que este es un poco la energía que hace que en algún momento uno lo miren para poder estar en una posición.
1: Ahora, Doc, eh, Jorge, a ver, no solamente en todo lo que hiciste desde lo asistencial y desde lo gestional, que ya te dejo volver, pero además completaste, digamos, tu, tu formación con análisis de, de la decisión en Stanford University, completaste con un MBA, o sea, no te descuidaste, digamos, en lo formativo más allá de la práctica, por lo que vemos, ¿no?
0: Es cierto, y la realidad es que uno empieza a encontrarse con limitaciones a lo que está haciendo, y en esas limitaciones uno tiene dos posibilidades, o quedarse en ese momento en el máximo nivel de ineficiencia, o tratar de ver si a través del de estudio, la formación, uno puede subir algún escalón más. Y creo que este también es un punto interesante para digamos, entender que cuando uno empieza a estudiar, creo que en cualquier disciplina, pero en la medicina sin dudarlo, cada vez que uno eh, digamos, se enfrenta a una situación tiene que entender que empezar a estudiar es un camino sin retorno, no puede dejar de estudiar en ningún momento, uno necesita seguir formándose y creo que como mensaje lo mejor que uno puede hacer es darle una, una enorme... Eh, un enorme apoyo a la gente para seguir formándose como para que las organizaciones sigan creciendo y no lleguen rápido a niveles de ineficiencia. Muy bueno,
2: muy bueno. ¿Vos sabés que este, este nivel de incompetencia que hablas de Peter es muy importante en la vida de uno? Sobre todo, creo que lo clave es darse cuenta a uno antes que su jefe. Y, y realmente uno cuando siempre es eficiente en algo... Tienden a llevarlo a su nivel de competencia Yo digo, las organizaciones tienen una fuerza enorme Para llevar a tener competencia Y, y, y en la vida profesional Muchas veces uno lo ha visto Por ejemplo, yo soy ingeniero Y de alguna manera, siendo un buen ingeniero Creen que sos un buen gerente Y siendo un muy buen médico Creen que vas a ser un buen gerente A mí me pareció interesantísimo Esto que vos, como otros casos que estamos viendo Piensen que de alguna manera Es una disciplina distinta Y, y requiere una complementación en eso, eh, la experiencia de haber hecho un MBA y eh, 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 estado en Stanford viendo una cosa específica, como todo lo que es análisis de, de decisiones, ¿te sirvió, Jorge, en tu ejercicio profesional, en los desafíos que hoy tenés?
0: Creo que fueron puntos de inflexión en mi carrera. Indudablemente fueron herramientas que aprendí, que además, debo decir, me dieron la convicción que la educación formal en las disciplinas es lo que a uno le permite salir de la simpleza de lo intuitivo. Digamos, hay mucho de formal detrás de las decisiones que se toman, por supuesto que hay gente que tiene una capacidad intuitiva fenomenal para tomar decisiones, pero hay una formalidad clara detrás de todas las disciplinas, y esto yo lo aprendí muchísimo en el MBA, Debo decir incluso que me derribó prejuicios personales que tenía, donde yo consideraba que determinadas disciplinas como recursos humanos, marketing, negociación y demás, eran un enorme verso, como lo sentía digamos, exactamente, y que detrás de eso realmente hay muchísimo para aprender y esto me dio muchas herramientas para poder seguir funcionando dentro de una organización.
1: Muy, muy bueno, Jorge, muy interesante lo que estás contando. Eh, Jorge, eh, permíteme que te lleve junto con José a un poquito al zoom out. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en el sistema de salud hoy? ¿Qué, ¿Qué estás viendo dentro de lo que te desafía cotidianamente y con esta perspectiva que, que has adquirido a lo largo de los años?
0: Bueno, yo creo que el sistema de salud está viviendo unas tensiones tremendas. Creo que la pandemia le dio mucha visibilidad a cosas que estaban ocurriendo. Eh, el sistema de salud, por supuesto, en la Argentina y en el mundo está sufriendo una enorme crisis. La inflación de la salud supera la inflación de los precios en general por el desarrollo tecnológico. También la inflación está muy fogoneada por el hecho de que la salud se ha transformado, sobre todo en las clases medias y en las clases altas, en un bien de consumo. Y hay una tensión enorme, en primer lugar, por inequidades. Una enorme inequidad porque hay, por un lado, población que accede a la salud de manera extremadamente fácil y consume mucho más que lo que necesita, y mucha población que por barreras geográficas, por barreras culturales, por barreras económicas, no tiene acceso a la salud y no tiene posibilidad de eh, tener medicina preventiva. Digamos, los que consumen, consumen más que los que necesitan, y los que necesitan no llegan a consumir el mínimo. Y en el sistema de salud privado, eh, por esto que mencionaba, de, de la salud como un bien a consumir, nosotros tenemos una tensión enorme porque tenemos un triángulo, tenemos un financiador que está desesperado por tratar de evitar eh, digamos, el sobregasto en salud, tenemos el afiliado que tiene una tarjeta que en nuestro sistema es una catástrofe porque esa tarjeta le permite pedir más cafés, más medialunas, más tostados y más cosas, porque finalmente la percepción es nadie lo paga, y el prestador que está con bronca, hacia el financiador porque siente que le paga mal y tarde. Y esta tensión hace que el gasto en salud sea totalmente ineficiente.
2: Y, y en ese orden, Jorge, pensando en que este es un tema tan clave y tan importante y que vos ves que estamos básicamente en una situación de una suerte de, de crisis recurrente, porque realmente no, uno no ve las tensiones cada uno, si viro miro los vértices de estos actores, cada uno tiene su lógica. ¿Vos ves que hay alguna acción eh, más importante para apalancar para cambios que, que se, hoy se requieran en, en un sistema de salud?
0: Francamente no, y yo creo que esto tiene que venir desde el Estado, porque el sistema está absolutamente colapsado. Y yo creo que hay un punto acá que tiene que cambiar, que debería cambiar, no sé si lo vamos a lograr, y tiene que ver con que hasta ahora lo que se discute es precio y cantidad, pero no se discute valor, no se discute resultado, y la realidad es cuando uno discute nada más que precio y cantidad lo que está hablando es nada más que plata independientemente del resultado, y esto es ineficiente. Entonces, eh, yo creo que el cambio que tiene que darse es transferirle al prestador la responsabilidad del resultado y que cobre en función de los resultados que va obteniendo. Voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, si yo tengo la dirección de un sanatorio donde se hacen determinados procedimientos quirúrgicos y yo tengo un 20% de infecciones y los pacientes se quedan internados más tiempo que lo que deberían y el financiador es el que tiene que pagar el precio del día cama por la cantidad de días camas, el, digamos, eh, es perverso porque yo como director del sanatorio estoy garantizando un resultado financiero del sanatorio pero un pésimo resultado para el sistema de salud y un pésimo resultado para los pacientes. Si a mí me transfirieran el riesgo del resultado, yo empezaría a preocuparme muchísimo más por mecanismos de calidad que me garanticen que los pacientes no se compliquen. Porque si se complican, no voy a poder subsistir porque yo no voy a ser eficiente. Este modelo,
2: demás, este, modelo, perdón, este modelo, Jorge, que vos hablás, que tiene mucha lógica, pero que pone énfasis en los estándares de calidad y en los criterios de organización. ¿E esto, eh, en, en, ¿Ustedes tienen ciertas referencias, Benjamin, en otras partes del mundo que son ¿es así ¿O es, o es un tema que hoy está cruzando la problemática de salud en todo el mundo? Sí, le iba a preguntar exactamente esto, lo mismo.
0: Exactamente esto empezó mismo. con Medicare en Estados Unidos hace mucho tiempo, donde definitivamente empezaron a pagar por bloques de eh, diagnósticos, y transfirieron de esa manera el riesgo a instituciones. Pero ahora está llevando en determinados países a una tendencia de lo que se llama pay for performance, que esto está ocurriendo en algunos países de Europa y está empezando a ocurrir un poco en Estados Unidos, pero es un movimiento que está empezando, todavía no está instalado totalmente. Pero no tengo dudas que el sistema de salud tiene que de alguna manera asumir riesgos entre todos porque los procedimientos y las nuevas tecnologías y las nuevas drogas son tan extremadamente caras y además se está envejeciendo la población y se están curando o se están transformando en crónicas patologías que previamente no lo lograban y esto hace que la medicina sea absolutamente infinanciable pensando en el corto plazo, en nuestro país ni hablar.
1: Eh, gracias, gracias por ese ejemplo y, y por esa visión y por esa perspectiva, inclusive, Jorge. Eh, Déjame llevarte un poquito más a, a, a lo cotidiano como, como director médico del Swiss Medical Group, como, digamos, director médico del Sanatorio de Los Arcos y esto que vos decías antes que te sonaba a verse y que aprendiste a, a valorizar. Sé que sos muy apasionado por los temas justamente vinculados con, con el liderazgo, con la comunicación, con el estímulo. Eh, ¿Qué está pasando hoy, digamos, en el ambiente médico o en el ambiente médico barra administrativo o con la, la, las enfermeras y los enfermeros. Contanos un poquito qué estás viendo ahí, de cómo se está viviendo todo esto, en una cosita más, más cotidiana, más micro, pero desde la experiencia cotidiana tuya, por favor.
0: Yo creo que acá tenemos una enorme hipocresía de nuestra sociedad. Nuestra sociedad habla de la salud habla de la educación y habla de la seguridad como prioridades y si miramos quiénes son los peores pagos dentro de nuestra sociedad los maestros la policía o los organismos de seguridad y los médicos enfermeros kinesiólogos etcétera no voy a entrar en los mecanismos de compensación que pueden tener algunos sobre todo en ciertos sectores de la seguridad porque ahí la tienen más fácil es muy difícil tener mecanismos de compensación en el lado de los médicos, los enfermeros, y ni hablar de los maestros, donde realmente uno se tiene que sacar el sombrero porque todavía sigan existiendo. La pandemia en este sentido generó estragos en el sistema de salud y los médicos están mal pagos, los enfermeros están mal pagos, los técnicos están mal pagos, los kinesiólogos están mal pagos, y la realidad es que la gente está quemada, está con bronca, y esa cosa de lo que se llama la milla extra a la que estábamos acostumbrados está costando enormemente. Si a esto le sumamos que generacionalmente las instituciones empiezan a tener médicos que tienen más edad, están más cerca de la jubilación y además están más pensando en no comprometerse demasiado y realmente es todo un desafío tratar de ver de qué manera uno puede estimular a la gente para seguir.
2: En base a esto que comentás y me parece tan clave para el futuro de los sistemas de salud, ¿cómo estás viendo vos la formación de los nuevos profesionales de la medicina? Eh, eh, esas capacidades que hoy requiere y que vos mismo estás diciendo que se ven ampliadas por demandas tecnológicas, por demandas inclusive de, de, interdisciplinas, ¿Están, hechas, ¿Están satisfechas o, o uno ve que eso es un gran esfuerzo que hay que hacer después en el desarrollo profesional con ellos?
0: Hay que hacer un esfuerzo enorme, siempre hubo que hacerlo. Hay un cambio de generación muy importante que tiene que ver con el compromiso. Nosotros tendíamos en nuestra generación a quedarnos en una institución y crecer dentro de la institución. En este momento los más jóvenes están pensando mucho más en el corto plazo. Y sí yo diría que los cambios tecnológicos tienen pros extraordinarios y creo que es valiosísimo el avance tecnológico, pero también tiene sus enormes riesgos. Las nuevas generaciones tienden a mirar mucho más los monitores y estar metidos en la computadora que a tocar a los pacientes. Y la semiología es irreemplazable, el dialogar con el paciente es irreemplazable, el estar al lado del paciente es irreemplazable. Ahí el rol de la enfermería sigue siendo un rol absolutamente fundamental y tenemos nosotros todavía una asignatura pendiente que es una profesionalización muchísimo mayor de la enfermería como para que esté al frente del paciente, porque ya no nos quedan médicos en áreas críticas, terapia intensiva, neonatología son médicos que cuesta muchísimo conseguir, muchísimo conseguir, y ahí el rol de la enfermería va a tener que profesionalizarse muchísimo más.
1: Qué, qué, qué desafío hermoso y qué posibilidad, ¿no es cierto? De, de, déjame llevarte casi para ir cerrando, digamos, este cafecito, este, esta idea que yo te he escuchado más de una vez decir de que el trabajo y el placer van de la mano, Jorge, Contanos, ¿de dónde viene eso? ¿De, ¿De una experiencia? ¿De algo que intentás compartir y comunicar con tus colegas? ¿De dónde viene eso?
0: Eh, yo soy hijo de inmigrantes. Mi mamá vino, familia de origen alemán, que vino antes de la guerra. Mi papá, eh, origen austro que vino escapando durante la guerra. Eso es una larga historia para otra charla una casualidad infinita, pero llegó acá sin saber el idioma y terminó estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Manzana de las Luces, donde conoció a mi mamá, y a partir de ahí hizo, yo diría, una trayectoria parecida, pero desde la química, eh, armando un laboratorio de combustibles y lubricantes en Campana, en la ESO, donde yo viví cuando era chico, y de ahí vino y armó su laboratorio en un galpón en Villa Martelli, y terminó siendo una personalidad en el mundo porque inventó métodos de análisis de combustibles y lubricantes que se conocen con su nombre y apellido, y mis padres se levantaban siempre a las 5 de la mañana para empezar a trabajar, y trabajaban hasta tarde y trabajaban los fines de semana, y esta es una frase que no es mía, es una frase de mi papá.
1: Bueno, pero qué hermosa bueno. forma de tener el cafecito, José Luis, ¿te
2: gustó eso? No, me gusta mucho porque además, quizás Jorge no lo sepa, pero yo soy ciudadano de Campana porque vine hace 35 años acá para dirigir una planta, pero después me quedé y prácticamente conocía el nombre de, 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 de tu padre y ahora, ahora lo asocio contigo porque realmente, obviamente que la ESO y todos los el área petrolera y todo acá es muy, muy típico de eso. Ahora, ahora socio ese nombre con una trayectoria. Así que bueno, bienvenido por la frase porque además vos la pudiste hacer tuya y creo que la encarnás con todo este testimonio. Así que muchas gracias Jorge, realmente muy rico y creo que da para una charla más extensa.
1: Muchísimas gracias Jorge y un placer tenerte. Y bueno, en breve nos invitamos y te invitamos otro cafecito. Muchísimas gracias por el tiempo que nos hiciste.
0: Muchas gracias a ustedes, riquísimo el café, muy linda la, la charla y fue, fue realmente gratificante. Muchas gracias.
1: Mira vos, todo empieza en Bell City, en Campana, Roses, lo que usted quiere así es, ¿eh? así
2: es. Bueno, che, Pablo, pero mucha cháchara, pero hay que pagar, ¿eh? No me, ah, de ah, me, no me dejes. Me mí, no me dejes solo, por favor. ¿eh?
1: Doctor, doctor, usted es testigo, siempre me toca, amigos. vamos a dejar ahí.
0: Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto arroba Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.